0: Hediyaskop'tan herkese merhaba. Ben Efekan Özener. Bugün Doğa ile birlikte Kilo oyunun yeni bölümünde e, Türk Şeylan Süre Elgin geride kalan 28. haftasını ve aslında Rus takımlarına yönelik yeni düzenlemelerin ardından oluşan e, playoff resmini konuşacağız. Ama öncesinde e, tüm kadınların, Türkiye'deki kadınların e, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Aynen. E, emekçi
1: Kadınlar Günü'nü. Emekçi Güzelmiş Kadınlar oluruz.
0: Günü'nü kutlayalım. Eşinin de abi. <gülüyor> Teşekkür ederim sağ ol. <gülüyor> Ee, nasılsın abi? İyidir, sağ ol.
1: Yani nasıl oluyor işte birazcık böyle hafta sonu hareket ama... E, ...ya onun dışında iyiyim. Yani genel olarak
0: iyiyim yani. Ee, bu hafta iki Türk takımı birbiriyle karşılaştı. Evet. İstanbul derbisini seyrettik. Ee, i̇stersen onunla başlayalım, sonra Playoff resmine geçeriz.
1: Tamam tamam, olur olur. Uygundur. Ya ilk başta böyle bir hani... ...acaba Rus takımlarının son durumu oylamayı mı konuşsak diye düşündüm ama... ...ilk bir Anadolu Efesenerbahçe'yi konuşalım. Program... kronolojik aynen, aynen Sonra programın devamında zaten onu konuşacağız.
0: Abi Anadolu Efes e, 84-79 kazandı. Sinan Erdem spor salonda dolu tribünler önünde. Ve aslında ilk yarısı, ikinci yarısı çok e, siyahla beyaz gibi bir e, maç oldu. İlk yarı 41-25 Efes üstünlüğü varken ikinci yarıda Fenerbahçe 54 sayı gönderdi rakip potaya. E, 43 sayıda 7 ama. Ve neticede bu dönüş tamamlamaya yetmedi. Aslında iki takımında mesela ben şu dikkatimi çekti abi. E, Efes'in 16 asiste 8 top kaybı, de 18 asiste 6 top kaybı var. Hani ikisi de aslında e, bu açıdan çok iyi istatistikler ortaya koydular ama hücum açısından bakarsan, hani dönem dönem e, üstünlüğü ele aldığı anlar dışında takımların öyle çok ekstra akıcı bir basketbolda. Görmedik bence. Sana şunu sorarak başlayayım. Ee, sence bu iki devre arasındaki siyah-beyaz farkı e, temelde neden kaynaklandı?
1: Ya Anadolu çok iyi savunma yaptı. Özellikle Dans'tan ve Muayrman'ın üzerinden pot altını direkt kararttı ki Fenerbahçe'nin zaten en büyük problemi şut. Yani o şutu atamadığın zaman, üçlüğü bulamadığın noktalarda <gülüyor> ki bu maçta %31 oynadılar ki yani %31'i artık Fenerbahçe açısından iyi bir üçlük günü olarak neredeyse kabul edeceğiz. Yani %20 civarlarında oynuyorlar. 5 e, veya 6 üçlük isabetiyle maçlarını bitiriyorlar Fenerbahçe Beko adına konuşursak. E, bu üçlükler girmediği zaman bu üçlük potansiyelini yani spacing yaratamadığın noktada... ...zaten Andolu efesinde de ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun. Çünkü Misic ve Larkin'i az koşturuyor Andolu Efes. Asgardlarla uğraşıyor. Pot altına oyunu yıkıyor. E, pot altında da Dans'ın kaç yaşında olursa olsun büyük ihtimal 55 yaşında da olsa... ...yani 155 yaşında da olsa Dans'ın o pot altına... ...fundamental olarak da karartabiliyor. Kapatıyor tamamen ki evet. zaten arka arkaya bloklar yaptı, Polonare'ye potu altın kararttı. Hiçbir üretim yapamadı. Eferen Abahçe'nin hücumu bu üretis, üretimsizlikte de Devin Booker'ın tek ayaküstü... ...FDV'lerine kaldı bir anda, hücumda, ilk yarıda.
0: Bir de o noktada şöyle bir şey de var abi. Mesela Rudy Gober üzerinden NBA'de konuşulur ya bu. Yani Rudy Gober yaptığı blokların ötesinde bir savunmacı. Çünkü o Korkuyor. oradayken... Evet. E, ...potu altına yani bu istatistiksel olarak da desteklenen bir durum. Daha az atış kullanıyor takımlar ve daha düşük yüzdeli kullanıyor. Sonu blok, blokla bitmese bile. Evet. Daha aslında içinde Avrupa'da bundan bahsedebiliriz. Yani zaten Kesinlikle. Euroleague tarihinin en çok blok yapan oyuncusu. Ve yani algı olarak da mesela işte donte Hall'la kıyaslayalım mesela. Atletik hani seni her an uzun kollarıyla ya bloklayabilecek Kalevi. bir oyuncu olsa ya da... da
1: Unix kazandaki.
0: Ama mesela Brown da Danstin'e daha yakın bence. Evet. Şuradan ayıracağım. Hani fiziksel olarak e, Dontell Ol gibi bir uzun da seni korkutabilir. Ama mesela onun istikrarından, oyun bilgisinden her zaman doğru yerde duramayabileceğinden dolayı bir rahatlık e, hissedersin. Ama evet. Danstin'de John Brown da böyle Tavares de hani bunlar bir de istikrarlı, akıllı savunmacılar olduğu için e, atletizmi düşse bile doğru yerde durarak Zaten o savunma katkısını ya, pozisyon yine Pozisyon
1: bilgisiyle zaten savunma yapıyor. O pozisyon bilgisiyle savunma yapan bütün oyuncular e, ilerleyen yaşlarına rağmen... Hani ...belli atletizm, atletik meziyet kaybına uğrasa da e, sonuna kadar aynı savunmayı aynı tempoda yapabiliyorlar. Bu çok <gülüyor> özel bir şey ki aynı şekilde dansın içinde geçerli, Moermann <gülüyor> içinde geçerli. Moerman da e, ayakları yavaş kalıyor. Özellikle yanal hareketlerde, yana doğru hareketlerde yanından kısaları geçirebiliyor... Ama pozisyon bilgisiyle o savunmayı yapabiliyorken o Erman'da arka arka blokları top çalmalarıyla savunması ön plana çıktı. Ve yani bu, burada tabii bir şeyi görmek de lazım, ya sonuçta <gülüyor> ya bu maçın ilk yarısı 41-25 bitti. Şimdi 41-25 biten bir maçta doğal olarak dizginleri bırakıyorsun. Yani psikolojik, insan psikolojisi bu. Yani evet 41-25 bitti, ikinci yarıda 82-50 bitecek diyemiyorsun. Çünkü bir e, oyun ritminde kopmaları oluyor. Biraz daha bireysel oyuna dönüyor o iş. Yani her şey değişebiliyor. Oyun algısı, oyunu algılış biçimini değişiyor. Keza aynı şekilde de Andolu Efes tarafında da o oldu. Ya yani oyundan düştüler. Ve bu oyundan birazcık düştüğü noktada Georgievic'in istediği, bu yeni gördüğümüz biz Fenerbahçe-Beko'da bu işte Vesey'nin Nandolu konu sakatlıkları ki Vese, yani Nandolu Yokoğlu geri döndü maçta e, Sakatlıklarıyla gördüğümüz ee, bu koşan topa baskı üzerinden işte bir üretime geçen takım hüviyetine de büyümeye başladı Fenerbahçe. Özellikle üçüncü çeyrekte son çeyrek zaten geri dönüşe başladılar. Üçüncü çeyreğin hafta neredeyse sonuna doğru müydü? Dördüncü çeyrekte mi ne yani skoru yıl, e, ya maçı ortak olmaya tam ortak oldu diyemeyiz ama yani ortak oluyorlar.
0: Hani yani neticede olarak. ortak oldular ama. Yani Larkin hoştu girmese.
1: Ötepe Larkin şutu girmese maçı ortaklardı ama Larkin de buralar için yaşıyor. Ya Larkin'in zaten ondan dolayı var yani bu Ki bu arada var. 11'de
0: 3 attı bir maçtı. Evet ee, ama sen
1: mesela bana pası şeyle attın. Top kayıpları ve isi, e, asistlerle attın. E, 16, 8, e, 16 8. Değil mi? Efes'in
0: 16 8, Fener'in tamam. e, 18. 6. O 8 top kaybının 5'ini Missiç yaptı. Evet. Yani. Tam tam bende onu soracaktım. Yani Missiç 3 yaptı? 5 top kaybı Aynen yaptı. yine 20 sayı attı. E, fakat hani bu sene e, gördüğümüz ki Mitzic şu an daha iyi durumda. Hani yine aynı konuları konuşmaya gerek yok. Ama o e, için yüksek skoru buldu. Özellikle çizgiden e, fazla fazla çizgiye gitti. 7'e
1: değil oynuyorlar çizgi.
0: E, ama üstlük isabetinde ve top kaybında da takıma eksi yazdığı maçlar çok gördük bu sezon.
1: Ama bak burada eksi yazdığı bir maçtı bu. Yani 5 işte 3 asiste karşılık 5 top kaybı yaptığı bir maçtı. Ama şeyi unutmamamız lazım, ee, bu sefer oyun sıkıştığı noktalarda içeri girdi Miss Evet.
0: Ya zaten vücut dili bence e, sezon içinde ben. çok e, çok bu tipte eleştirdiğimiz maçlara göre daha iyi durumda. Yani Miss şu an olayın içinde. onda da sıkıntı bu
1: yok? Bu maç özelinde Miss Hic'in oyunu, oyunun içine girmesinin bir sebebi acaba Simon'un olmaması olabilir mi ya?
0: Ya orada evet, biraz Simon aslında…
1: Simon'la hiç birbirlerine böyle hani şey vardır ya, arka arka beşliler vardır liselerde, arka dörtlüler vardır işte… …hep böyle haylazlardır falan, hı hı. hep en çok konuşurlar. Simon'la Misic sanki böyle bir araya geldikleri zaman ki ben buna da şeyden ayıldım birazcık… …ya yani bindik Euro Lig'de Hakan Demiraz söyledi yani… Ee, bu …Misic de Simon, Simon de Misic'i de yoldan çıkarıyor bazen maçlarda diye bir şey yaptı ki… …maçta hani olmaması belki de bir avantajdı hani için oyun konsantrasyonu açısından. Bak, Zaten şimdi. bak bir sen hep şeyi de konuşuyorduk. Özel sohbetlerde konuşuyorduk. Burada programda da konuşur. Missiç hakemle çok konuşuyordu. Hakemle çok konuşuyordu. Takım arkadaşlarına çok konuşuyordu. Yani konuşabilir ama bunun da bir şeyi var. Ne derler? Limiti var. Ya belli bir noktadan sonra bu artansızlaşıyor. Rakip kendi takım arkadaşını dinlemeye başlını dinlememeye başlıyor. Missiç'te de benzer bir durum vardı
0: aslında. Hatta onu mesela ter, ters tarafta e, maç sonunda Guduric'te gördük bence. Guduric'in evet, evet. Ee, ...o foal almaya çalışırken... ...hücum heba olunca... Evet. E, ...ki bence problem yok... hani ...büyük resimde baktığımızda... E, ...bu sezon... ...Fenerbahçe'nin sezonu geri döndüyse... ...bunda 3 ismin payı var... ...Deşan-Pierre, Marco Gudric... ...ve Pierre-Yenri... Evet. Yani ...o yüzden Gudric'in bence yani çok kritik bir hata oldu... ...Fenerbahçe için şimdi yayının devamında konuşacağımız... E, ...kararla birlikte... ...daha da önemli bir... E, ...mağlubiyet oldu bu maalesef ama... Ee, ...hani Guduric o noktada inisiyatifi alabilir. Hani hata da yapabilir bir oyuncu. E Ama zaten... mesela oradan sonra çok takılı kaldı. Ya, Senin de, de dikkatini çektiyse abi... Goodrich. ...yani maç bitene kadar hakemle konuşmaya devam evet. etti. Ve kameralara da yansıdı bu. Ya o mesela iyi bir mantalite değil. Yani çok istemesi, takım adına sorumluluk alması... ...ve aslında hata yapmadığını göstermeye çalışması. Hani orada aslında akıllıca doğru bir foil aldığını anlatmaya çalışması... ...iyi bir durum bence. ya yani iyi niyetli bir düşünce ki ama zaten Guduric iyi niyetli bir oyuncu. Ama bir yandan da sen hani Eurolikte iddialı bir takımın taşıyıcı oyuncusuysan... ...bazen de o soğukkanlılığı ve hani tamam oldu bitti şimdi ne yapacağız'ı... E, ...göstermek gerek. Belki bu maç için yine kadar değişmezdi. Ama e, hani Guduric için... E, ...bu anlamda da gelişmesi gereken bir nokta var ama zaten... E, ...Fenerbahçe'de büyüyor gibi bir durum da var Guduric için. Ee, oradan istersen Fenerbahçe'deki diğer oyunculara geçelim abi. Ya, zaten
1: işte pası atmış oldu, %17 üçlükle oynadı, 6'da 1 attı. Ki zorunda kaldığı noktalarda o şutları denemekte zorunda kaldı bazı anlarda. Bazı zamanlarda e, zorladı, oyunu çok zorladı. Melih 3'te 0'la oynadı, hiçbir geri dönüşte imzası olamadı. Yani 0 sayı, 0 rebound. Her şeyle 0 bitirdi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Markas Starks'ı attığı sahaya o aslında sonmada çok kötüydü Markas Stark. Belli başlı şeylerde pas arız falan da kovaldı Ama yeterli olamadı. Ya Fenerbahçe'de öne çıkan iki tane isim vardı. Bir tanesi aslında e, Dejean Gene. Gene evet. Yani geri dönüşte de keza öyle. Ee, diğerki de ya yani diğer oyuncu da Polanara diyebiliriz. Or iki lüktü 133 oynadı, üçlüktü 6 da üçlü oynadı ki Fenerbahçe'nin zaten 8 üçlük katlı üç, üç tane Polanardan geldi altından. Hani Polanar içeri giremedi, oyunu biraz daha dışarıdan oluşturmaya çalıştı. Bu çok mantıklı, çok doğru bir hareketti ama yanına oyuncu bulamadı. Yani yanına bir ştör daha yaratamadı orada. Ben ama burada ekstra parantez Şehmuz için açtım. Evet. Çünkü Şeyhuzu geçen maç ya okumuştunuz yorumları, taraftar algısını. ...hani babası vefat etmiş bir basketbolcu olarak sahaya çıktı... ...işte birazcık fundamental, yani zihin tamamen orada kalmıştır... Yani ...en ufak bir sosyal hayatımızda yaşadığımız bir problem... ...küçücük bir şey bile yani bizim buradaki işimizi engelliyor... ...orada bir de eleştiren milyonlar var bu takım taraftarı olarak... Şeyimiz bu noktadan çıkıp tekrar %75 işte ikilik de oynadığı bir... ...13 sayılık performans... şeyimiz için bence çok özel bir... 5 asist... 5, 5 asist 1 at 0 top kaybı. Onu söyleyecektim.
0: Ve bir de top çaldı. Bir de top çaldı. Bunları şeyim... 18 dakikaya sardım. Ya
1: bu oyuncunun zihinsel açıdan ne kadar kuvvetli olduğunu da gösteriyor. Bu onu ilerletecek olan bir şey daha. Çok genç bir oyuncu. Hani bu genç oyuncunun bu mücadelesinde bence nasıl taraftar Pierre Henry'i ruhalamıştı. Sonra tekrar barbence Şehmuz'un da tekrar bir e, büyük bir alkışa hak ediyor. Yani kaybedilen maçta ayakta kalın isimlerden biriydi.
0: Yani Şeyh Mus'la e, sahaya girer girmez bütün enerji değiştiği için salonda bir de özellikle takımın kötü gittiği dönemlerde dahi e, en pozitif faktörlerden biri Şeyh Mus olduğundan bence taraftarla Şeyh Mus'un arası e, sağlam. Orada bir yok, açılım yok. Sağlam olmaz. ama
1: ya gene de bir eleştiriler yani büyük eleştiriler de vardı. Omurdanmalar da vardı.
0: O bence eleştirenin hatası. Yani ba babasını kaybettikten sonra Batman'dan Monaco'ya direkt deplasmana hmm. giden, ondan sonra Kızıldız maçına çıkan e, bir oyuncu o maçta istediği e performansı gösteremedi diye e, tepki gösteriyorsan zaten o sağlıklı ya düşünememek. Ya bak
1: şöyle bir şey var mesela şey denebilir. Ya tamam o zaman oynayamayacaksa çıkmasın. Adam yok. Yani
0: adam yok Fenerbahçe'nin. Tabii canım bir başladı. de Pierre'in yani. enri yokken bu maçta da onu gördük yani. Pierre, şey Mus'un olmadığı her an kartlar ne kadar rahatsa. Tabii canım. Ee, ki İsmet de bu konuda iyi niyetli bir oyuncu ama Henry yokken Fener'in Şehmus'a ekstradan ihtiyacı var. Çünkü Henry'nin yapabildiklerini zaten tamamen yapabilen bir oyuncu Avrupa'da ağız var. Evet. Ee, ama Fenerbahçe'de onun belki yüzde kırkını, yüzde altmışını maça göre verebilecek tek oyuncu Şehmus. O açıdan da e, oynatmak zorunda. ya yani ki de o oynamak istiyorsa. Ben sana
1: oyunculardan gidiyoruz madem. Dekoluyu nasıl gördün? Yirmi dakika süre aldı,
0: on üç sayı. Abi tam onu soracaktım. Mesela maçın sonunda... Ee, kritik bir pozisyonda Bobo Abi üçlük attı tepeden. Evet. Böyle soldan evet. e, kıvrılarak tor, tor, tor. geldi. Aynen. E, tepeden üçlüğü gönderdi. O pozisyonda mesela dekolo tutuyordu ve sikrine takıldı. Hani aslında bakınca direkt dekolonun bir hatası yok orada. Ama mesela o pozisyon üçlük girer girmez ben kafamda şunu düşündüm. Hani neden en baştan Efes'in en formda oyuncusu maçta toplamda 6'da 4 üçlük atan Bobo Abi dekolo tuttu o pozisyonda diye. Hani Nefeste her kısa tehdit. Bir de Dolayısıyla değişim bir
1: yapmıyorlar, tercih... yapmıyorlardı.
0: Dolayısıyla koydum. bir tercih yapacaksın. Ama bu Dekolo üzerinden de çok e, savunma durumu tartışıldığı için soruyorum bunu. E, sence sezonun son düzlüğünde Dekolo'nun konumlandırılması nasıl olmalı? ya? Yani ben e, Dekolo, işte Dekolo'su Fenerbahçe daha iyiydi. Fenerbahçe Dekolo'yu çok sınırlı sürelerde kullanmalı tarafına pek ikna olamıyorum. Çünkü Dekolo'dan bahsediyoruz ve Fenerbahçe işte üçlük yüzdesi ortada. ...hücumda tıkandığı noktalar ortada ama... E, ama ya, or verilerde
1: veriler de aslında tersini söylüyor.
0: Yani, yani savunmada da takıma bir hasar verdi. Aslında hmm. orada bir kimlik çatışması olduğu da ortada. E, o yüzden çok iyi bir optimizasyon ve coaching lazım bu noktada. Dolayısıyla hani ben dekoloyu kaybetmeye lüksü yok Fenerbahçe'nin. Ama bir optimizasyon da kesin gerekiyor. Bu da Giorgiovic'in görevi diyorum. Ya, o Sen ne düşünüyorsun?
1: O optimizasyonda aslında Giorgiovic'i biz biraz haksız eleştirmiştik. yani. Dekoloyu ikinci beşin lideri olarak konumlandırıp, konumlandırıp ama işte 40 dakikalık mı için 24-25 dakikasının e, atıyorum 8 dakikası biraz daha oyun koruyucu 16 dakikası daha özgür bir dekolu izleyebiliriz aslında. Bu çok mantıksız değil ama bunun için Pierre Henry lazım. Bunun evet. için işte e, Veseli lazım. Gerek işte switch yapılacak çünkü dekoloyla birebir yani bütün mürolik takımları dekolon üstüne hücum yapmaya başlıyor oyuna girdiği noktada. Onu saklaman gerekiyor. Yani i̇yi de bir skorer, büyük de bir skorer ama onu sakladığın kadar var olabiliyor maç içinde. Onu saklayamadığın noktada seni de dibe çekiyor. Hani orada dediğin gibi için bu optimizasyonu yapması lazım ama için elindeki kadroda bu optimizasyonu yapmak çok zor. Kimi sahaya süreceksin? Ya en güvenilirsin dekolo. Ama dekoloyu işte saklayabileceğin bir beşi yaratamıyorsun şu anda. Ee, ondan ben bu yani zor görüyorum. Ya Fenerbahçe'nin zaten bundan sonra fiksürünü zor görüyorum ki hele bir de bu Rusya kararıyla birlikte. Artık iyice zora girdi işe.
0: Ee, Bartel az süre aldı önceki maçlara göre. Floyd, yani mesela özellikle Floyd'la kombinasyon da değerlendirilebilir bence Veseli. Veseli. Şey, gibi. dekolo. Dekolo. Yani çünkü mesela Booker'la, Bartel'le aynı anda sahada olursa dekolo... Olmuyor. Yani bu sefer baratacak oyuncu sayısı. Gülüyor. Tabii tabii. Gartlar vızır içeri gülüyor musun? Yani çünkü Switch de yapamazsın o durumda. Tabii. Ama mesela Polonara formsuz. Ama bir tık daha kazanıldığı senaryoda konuşuyorum. Polonara, Floyd, Pierre, hatta Guduric. Bu tarz oyuncularla aynı anda sahada olursa tabii ki yanında bir partneri mutlaka. Gerçi Şeyhmus, İsmet... Dekolo hani bu üçlüden ikisi sağda olduğunda da çok ufak kalıyorsun. Ya o açıdan gerçekten e, zor bir iş ama e, Sasha George'a işte tam olarak bu duruma bir çözüm üretmek için.
1: Evet. Biz üretemiyoruz zaten... şu anda. <gülüyor> çözüm yok hani çok zor.
0: Ee, i̇şte. Orada e, Efes'le ilgili A, peki geçmeden eklemek istediğim bir not var mı? Yani Efes'te çünkü artık ee, ...aslında Rusya kararından sonra da değerlendirebiliriz. Yani son
1: sıralamayla değerlendirmek daha mantıklı. Yani bu maçla ilgili ekleyecek bir şey yok ama... ya ...Simon'un olmaması, Miss için biraz daha oyun konsantrasyonu arttırdı. Hani son cümle olarak kişisel görüşüm. Ee, onun dışında da Boba bu tür maçlardaki e, agresif skorer kimliğine geçmesi... E, ...Efes'in playoff ve Final Four yolculuğuna çıkacağı bir Efes'i hayal edersek, düşünürsek... Larkin'in yanında ki ikinci isim çok rahat olur. Yani için su kaynattığı noktalarda ya da Larkin'in formüsü olduğu noktalarda. Ma maçta Larkin iyi bir bitirici değildi. Bobo'nun bu performansı ki 6-4-3'lük %67 oynadı. Harika. Hayır izlemezse çok keyifli Bobo ya. Top evet. da istemiyor. Elinde top istemiyor. Net bir skorer <gülüyor> ve savunması da çok kuvvetli. Ki Euro tane hani bakmadım ama yani en çok blok yapan... İki numaralardan evet, biridir kısa. büyük ihtimalle
0: en, en çok blok yapan kısa bile olabilir. Maçta da güzel blok var Kesinlikle. Abi bir de e, Bobo, biz de üç, üç kişi izlemiştik maçı, üç, iki arkadaşımla biz de aynı şeyi konuştuk, ikisi de Efesli'yi. Ee, yani izlemesi de o kadar keyifli, o kadar temiz bir evet, oyuncu ki. Evet çok temiz oluyor. Yani e, ya Clay Thompson'a benziyor açıdan yani top Bir maçta topu 12 kere yere vurarak sana 24 sayı atabilir yani. Evet. Hani hiç doğru konumlanıp yani bir de şut stili çok temiz hani belli bir ya gerçek ya bak şut stilinin dışında adımlaması çok temiz. Yani perde çıkışı adımlaması o kadar
1: temiz adımlıyor ki ya topu aldığı zaman hiçbir şey kalmıyor. Hani o adımlama üzerinden şutu değerlendirmekte de lazım. Şut mekaniği de zaten temiz söylendi. Yukarıdan
0: atıyor, dümdüz atıyor. Hani evet. eli hep çok sabit hani çok e, tam anlamıyla keskin şutör artık iyi deniyi yedi. Zaten Efes'in en önemli oyuncu. Bu arada abi e, Larkin ...ne destekte de Boboa'dan bahsettik ve Simon'un oturduğundan bahsettik. Sence şu an kısa rotasyondaki Ergin Ataman'ın planında e, dördüncü isim Elaya Bryant, Bryant. mi? Bryant. Önünü... Bryant. Çok net. Simon'un
1: önü Bryant. Çok net. Hem topa baskıyı çok net belirliyor. Yani Larkin Misic'i topa baskı konusundan dinlendirebiliyor. ikisiyle biriyle eğer ilk beş, yani beşte yer aldığı zaman rotasyonda. Ee, Bryant'ın bir tek olayı topa yere vurmayacak. Yani oyun kurdurmayacak Ona hani, bitirici. Olarak oynattığınız zaman çok çok net Bryant artık yani Simon'un yerine geçti. Simon biliyorum sanki 5-6 dakikalara inip hani böyle çok oyun sıkıştığı noktalarda bir akıl. Yani oyunu bir böyle çeviren bir enerjiyi bir çeviren olarak girebilir ki. Aynı şekilde Decaolo'ya Euroli takımlarının hücum ettiği gibi artık Simon'a da Euroli takımları hücum etmeye başladı.
0: O da ilginç oldu bakalım Simon'un da çünkü geçen seneki playoff eşleşmesini... Evet. Real Madrid maçında attığı şutu hani belki de şampiyonluğu
1: getiren şutuyor. Şut.
0: Şut Çok net. Ee, onu düşününce Simon'un da aslında e, kazanılması gerekiyor. Ama bakalım nasıl olacak. Abi istersen buradan e, dün akşam açıklanan karara gelelim. Bu arada yayında Karar önce... nerede
1: açıklan? <gülüyor> hani görüyoruz. Her yerde görüyoruz ama e, yani medya yani şey press list, ne ne denir ona?
0: Basın basın bültenine basın bülteni. açıklamasında
1: gelmedi. Yok. Euro sayfasına giriyorsun, hala CSK falan yer oluyor. Hani gerçi tam yerine girmem önce bu refleşlemedim, bakmadım ama. Neyse biz gene de bu kabul edilmiş evet. gibi devam edelim artık yani. yayından Şimdi önce, oylama yapılmış.
0: Aynen, yayından önce baktık ama henüz Euroleague'in resmi bir açıklaması yok bu konuda. E, fakat ben ilk Euro Ops'un e, insider'ı Aris Barkas'tan görmüştüm. Bugün, bugün takımlar toplanacak, oylama yapılacak diye. Sonra İsmail Şenol da e, bunu paylaştı. Ve neticede Euro Lig'de bu sezon eğer 21 Mart'a kadar bu konuda bir gelişme olmazsa pozitif anlamda. Bundan sonra e, zaten o tarihe kadar Rus takımlarının maçları oynanmayacak. Mesela Fenerbahçe'nin iki tane Rus takımı ile maçı var. Evet. Onu da e, konuşuruz. E, ve 21 Mart'tan sonra da eğer dediğim gibi pozitif bir gelişme olmazsa bu sezon sanki 3 Rus takımı hiç Eurolikte yer almamış gibi e, 15 takım kendi arasına 28 maçta. ...mücadele etmiş gibi e, bir sıralama yapılacak. Ve bu durumdan da aslında Fenerbahçe büyük zarar görüyor. Ve
1: bu sıralamada galibiyet oranlarına bakılacak.
0: bakılacak? E, galibiyet sayısına
1: galibiyet galibiyet, galiba.
0: Galibiyet sayısı sanırım. Galibiyet Çünkü ben net e, iki ihtimal oylandı. Biri oynanmış her maç sayılsın. Bundan evet. sonra Ruslarla oynanmayabilir. E, ve neticede nasıl NBA'de veya Amerika'daki çoğu sporda... E, ...galibiyet oranından yürüyorsa bu iş o şekilde kabul edilsin diyenler... Ki e, İsmail Şenoğlu'nun haberine göre e, bu oyu verenler Asfel, Fenerbahçe, e, Barcelona, Olimpia Milan, Panathinaikos ve Real Madrid. E, buna karşılık da Rus takımların maçları sayılmasın yani şu an oy, e, oy çokluğuyla ya, kabul edildi. Rus
1: takımlar daha çok maç kaybedenler aslında.
0: Yani. Evet oy çokluğuyla kabul edilen de Andolu <gülüyor> Efes'in, ÇSK'nın, Bayern Münih'in, Tel Aviv'in, Olympiakos'un, Baskonya'nın ve Zalgiris'in oylarıyla... Ee, bu kabul edildi ve şu anki durumdan dediğin gibi şöyle bir saçmalık oluştu abi. Rus takımlarına karşı daha başarılı takımlar dezavantajlı duruma geçti. Evet. Rus takımlarına karşı daha başarılı takımlar avantajlı konuma geçti. Bu arada
1: şeyi de belirtelim. Rus takımları da Euro bu sezon ya yani üçü de iyi sınıfındaydı. Yani evet. Kazan da çok zordu. Moskva, Moskova zaten hep favorilerden biri ki ne kadar dalgalı performanslı da olsa. Zenit Sampetraslukta Flash takım. Hani en zor, en fiziksel oynayan takımlardan biriydi. Kazandı
0: birlikte. Ya ikisi CSK ve Zenit hala play potasında. Play-off potasında. Ee, yeni düştü. Evet. Ee, orada yerini Monako'ya bıraktı. Yani bu arada en başarılı takımları da sayalım. Yani bundan en çok zarar görenleri Fenerbahçe 3 Rus maçında 3'te ile geçmişti. Yani 3 galibiyeti heba oldu. Evet. Monaco, ve Madrid 4-1 dereceye sahipti. Rus takımlarına karşı Barcelona 3-1, Olimpia Milano'da 2-2'ydi. bunlar aslında bu, bu süreçten etkilendi. Ekrana yansıyan puan durumunda da BasketNews'tan aldık. Şu anda güncel tablo bu abi. Ne düşünüyorsun? Ee, ya bir şey hiçbir
1: şey düşünemiyorum. Hı. Çünkü ya ben mesela istatistikleri çok seviyorum. Sen biliyorsun benim database'imi. 6 yıldır kendim işte EuroLeague'in istatistiklerini tutuyorum falan filan. Bakıyorum, Hepsi gitti. Şimdi ne olacak? Mesela İsmail Şenol şey diye parodi atmış, e, Sponilis tekrar e, Euro Ligge'nin asist lideri. Baktığın zaman şu Kalatyesi'nin asisti gitti yani yaptı. rekor falan gitti. E, çok saçma bir karar bana kalırsa. Ya tamam oynatmayalım, okey hem işte Rus sporcuların sağlığı, güvenliği hem zaten kadroları dağıldı. E, takımlar dağılıyor. Burada en karlı, karlı çıkan takım Bolonya... E, ...şeyleriyle, transferleriyle birlikte. Hani hiç hayal edemeyecekleri evet. oyuncular bir anda Bologna'ya geldi.
0: Aynen onu da not almıştım en sonunda konuştuğumuzda. Yani e
1: söyle istersen şimdi ya Bologna'nın ekle, eklemelerini söyle yani.
0: Abi Bologna e, Daniel Hekut'u aldıktan sonra şimdi Schengeliye'yi de e, ya resmileştirdi. Ya gene kötü
1: gelir zaten İtalyan hani <gülüyor> oraya gidecek de o da. E, ya Milan'da zaten oynuyordu eskiden yani Bologna elbet de. hani Bologna'ya giderdi elbette hani. Şengelli'ye şey, çok güzel bir eklem oldu bu ya, Bir yani. de
0: sezon sonuna kadar bu arada onu da ha, tabii, tabii. belirtelim. Yani böyle iki yıllık, bir buçuk yıllık bir sözleşme değil.
1: Ama bu tabloya baktığım zaman ya Barcelona tamam hala lider ki... yani şey bir oylama yapmıyor, oy kullanmış, hani, maçlarının sayısını oy kullanmış. Ee, Andolo Nefes buradan çok karlı çıktı. Anadolu Efes bir anda beşinci, hani üç maç, üç galibiyet fark var. Çok zor bunun kapanması 28 maçta ama hiç belli olmaz sağ avantajı bile alabilir. Bir de Anadolu Efes Olimpiyakos'la eşleşmek ister playoff'lardan. Anadolu yani Efes'in o kısa rotasyonu Olimpiyakos'a da problem çıkartacak bir kısa rotasyonu. Ciddi, yani yürekli herkes çıkartır ama Olimpiyakos'a ekstra problem çıkarabilir. Ee, burada başka kârla çıkan e, Alba e, ligin dibine doğru giderken bir anda daha yukarılara yükseldi. ...Monaco dediğin gibi playoff tablosuna girdi bir anda. Fenerbahçe... Abi Makabi Televi
0: var ha, ya. Ha Makabi
1: ya evet evet aynen Makabi var ya.
0: Makabi Televi yedinci yani. Sezonu biz bıraktık. Biz e, daha koçu olduk. da yola. <gülüyor> koçu Ko koç da. Yani yolları da koçu ayıralım. Koçu geri getirsinler. Yapacak ya, bir şey yok şu anda. Har yani 0-0 plovus gitti. Ne gidecek deniyordu kaldı takımın iyi oynayanlarından biri. Yani şey amiyane tabiri hani sirk gibi ortamı olan Makabi Televi... ...şu an tekrar playoff potasında iddialı konuma geldi. ...ve bir mantığı yok. Ya bence acayip saçma ve mantıksız bir karar. Yani çünkü şu ana kadar oynanan maçların savaşı... ...yani Rusya'nın Ukrayna'ya işgaliyle hiçbir ilgisi yok. Öncesinde oynandı. O maçları saymamış olduk. E, galibiyet yüzdesi dünyanın her yerinde özellikle bu konuya aslında... ...profesyonel olarak bakıldığında en düzgün yapan Amerikalıların sistemi bu. E, galibiyet yüzdesine bakılıyor. Böylece de aslında... ...telafi edemeyeceğin, programın ekstra sıkışacağı, yani oyuncu sağlığını da tehdit eden... ...tempolardan uzaklaşmana da bir olanak sağlıyor evet, bu. Evet, evet. Çünkü galibiyet yüzdesine bakılıyor ve herkes için adil bir durum bu. Ee, daha az oynayanın yüzdesini etkileyecek bir durum yok. Ee, ve aslında dediğim gibi en olayın tıkandığı nokta da... ...Rus takımlarına karşı daha başarılı geçirmiş takımlar ki sen orada bence çok doğru bir noktaya temas ettin... Ee, ...Rus takımları sezonun en başarılı takımları belki de. Yani ülke bazında bakarsan...
1: ...İspanyollarda var. Hani Baskonya'nın dibi bir takım. Baskonya kötü. Real Barcelona, Baskonya 3 takımlı ülke. Yani İspanya'yı çıkarırsan Rus takımları... ...en başarılı takım
0: yani. Yani mesela CSK'nın e, bütçesi ve normal planlamaya göre... ...başarısını bir kenara bırakıyorum. Unix ve Zenit'i e, kendi bütçesine göre başarılı olma yani. Unix'i Fenerbahçe ile e, Zenit'i de Anadolu evet, Efes aynı seviyeye koyarsan... Zenit ve Unix, Anadolu Efes ve Fenerbahçe'den daha iyi sezon geçiriyordu. Evet. Yani bu takımlara karşı daha başarılı olmuş takımları ki mesela da bence şu an playoff'u hak ediyor. Mesela Maccabi hak etmiyor ama Monaco hak ediyor. da bundan çok büyük zarar gördü. Onlar da 4-1 derecedeydi. Fenerbahçe için de büyük haksızlık oldu bence. Yani bu kim olsa Anadolu Efes tam tersi olsa o zaman da Anadolu Efes'e haksızlık yapılmış olacaktı. Ama yine klasik bir e, mantığı çözülemeyen. ...şeffaf şekilde açıklanmayan, üzerinde tartışılmayan... ...bir Eurolig kararı oldu. Ama
1: biz bunu konuşuyoruz da, yani Bartemeyu'yu da ben oylamadım Yani ben ona güven oyu vermedim. Ya burada Aynı. güven oyunda Fenerbahçe Beko verdi.
0: O zaten yani benim en anlamadığım nokta yani. Sadece ya basketbol sever olarak O zaman ya olarak bu değil.
1: adam bu, bu şekilde yamaç aşağı düşüyor yani şu anda Eurolig. Ya bu marka değerini de kaybediyorsun. Ya her şeyi kaybediyorsun ya. Ya biz... ...abi ne konuştuk o zaman Fenerbahçe-SK'la ilgili yani? ...ne yazıldı ne konuşuldu yani saçma sapan bir şey oluyor bir anda. Yoksa... ...ya sen tarihini yok sayıyorsun. O, tamam o zaman savaşta adı ilerlesin... ...ÇSK'yı Euroleague tarihinden çıkarsın. Yani bütün şampiyonluklar Final Four'da. Ya böyle
0: saçma şey olabilir mi? Yani bundan sonra... ...bu üç takımın... ...sezonuna devam etmemesi... ...de bence problem yok. Çok açık bir şey söyleyeyim mi?
1: Fenerbahçe yani... Hatta Fenerbahçe doğru. şu an Bartemeyi, Eğer oylamamış olsaydı yani hakikaten zıt tarafta oy verseydi, güven oyu vermeseydi, devam etmesin deseydi. ki ki devam etmiyor o da ayrı hikaye. Etmeyecek. Fenerbahçe şu anda ya ben maçlara çıkmıyorum kardeşim siz ne yapıyorsunuz dese hakkı ya. Ve ya hakkı.
0: Yani sadece Fenerbahçe de dedi hepse için. orada
1: Hakkı yana takımlar için söylüyorum yani.
0: Ya bu da zaten hani dönüp dolaşıp başka da bir sürü olaya bağlanan bir tartışma konusu. Yani bir de
1: bu şimdi hissedarlar tarafından yönetiliyor. Yürolik aslında bir holding. Yani bir holdingde bir şirket. Hani işte 11 tane A lisans takım var. Onların oylarıyla yönetilen bir şey. Madem bu oylarla yönetiliyor. Yani oy birliği şart. Ya yani bir tane sözcü belirleyin. Başkan da seçmeyin. CEO da seçmeyin. Yani Bartam ne yapıyor abi o zaman? Hayır, hakikaten merak ediyorum. ne yapıyor biliyor musun? Burada oy birliğiyle seçiyor. Bütün kararlar oy birliğiyle veriliyor. <gülüyor> Yanlış karar ya O zaman sözcü seçin. Niye CEO seçiyorsunuz?
0: Ya onun bir yani Euro işte... Ya marketing altyapı, için
1: aslında CEO altyapı seçiliyor. Altyapı
0: organizasyonu var. Bir sürü sponsoru var. Onunla ilişkiler. Final Four organizasyonu. aynı yani onun bir sürü... işte bundan sonra sezona şöyle devam edilecek. Veya böyle devam edileceğin ötesinde de görev tanımı vardır da... Ne yapıyorsa başarısız oldu. Su çok götürmez. Mu, çok mu? Yani çünkü ekonomik olarak... Sportif olarak her anlamda sınıfta kalıyorsa bir organizasyon ve hani mesela basketbolla futbolun e, popüleritesi ve bunu paraya dönüştürmesi aynı değil ne? ama e, ya futbol ama Avru var ya. Avrupa'da futbolla basketbol arasında bu kadar fark varsa yani burada bir başarısızlık olduğu su götürmez ve bu mesela öyle bir doğru bir e, yanlış da olacak bir iş değil sistematik sen komple bir şeyleri yanlış yapıyorsun demek evet. buna FIBA da dahil. Ee, o açıdan da yani çok şaşırtmadı ama yine yanlış bir karar oldu bence. Yazık oldu Monaco'ya, Fenerbahçe'ye. Yazık oldu. Diğer takımlarda hak etmediği bir avantaj elde etmiş oldu. Mesela Makabi, Tel Aviv.
1: Savaş bitti. Bundan iki yıl sonra işte, tamamen bir uyduruyormuş.
0: Ki anda. bu arada bütün bu söylediklerimi ben işgal durumundan başka... Söylüyorum. Yani çünkü ben ne? mesela buna savaş da dememeye çalışıyorum. Çünkü savaş daha karşılıklı evet. bir durum bence. Burada bu bir işgal. Bir yani bu i̇şgal, işgal ve geçiyor. savunma dengesi var burada. Şöyle bir şey var. Ee, anlamadım bir şey.
1: Bundan 21 Mart diye bir tarih söylediler. Yani 21 Mart. Mesnevi çok güzeldi. Niye iyi dedi 21 Mart'ı bekliyoruz. Ya bir karar vereceksiniz verin, uygulayın, devam edin. Ya 21 Mart niye? Yani özel bir gün niye? Hani? Saçma sapan bir şey. Başka bir şey sorayım. Bundan bir yıl sonra savaş bitti. İşte Rusya ya yaptırımlar devam edecek ama sportif ya yaptırımlarda elbet azalma olacak. Ya da e, olimpiyatlar hani bir saçma sapan bir şey var ya e, Rusya Federasyonu diye hani ülkece doping skandalına bulaşmış hani işte Soçi 2008'de hani belgesel İkorus diye bir belgesel çıkmış ki ya buradan bu arada şey söylemiyorum. Aslında anlaşmış yani Amerikalılar doping yapmıyor. Sadece Ruslar yapıyor. Gibi bir şey söylemiyorum. Profesyonel sporda ee, ...belli seviyelerin üstüne çıkıldığı noktada var, var yani reddedilemez. Ki Atilla Gökçen'in de çok güzel bir sözü vardı bir derste hatırlarsın. Suç kaçar, ceza kovalar. Suç daima daha teknolojiktir, ceza daima arkadan gelir evet, şeklinde. Doğru. Şimdi iki, bundan iki yıl sonra Rusya'ya yaptırımlar azaldığı zaman CSK Moskova, Zenit, Unix kazan. Hadi kazanı salladık, Zenit'le ÇSK, Euro'ya dönecek mi acaba? Belki de FIBA'ya dönecekler. Yaptımlar azaldı. Herkes bir barış ortamı oldu. Ama FIBA için
0: de aynı yaptırım devam FİBA ediyor.
1: Ki. aynı yaptırım devam ediyor ama FIBA'da buradan yani bu EuroLeague'in dalalmasını bile sağlayabilir bir anda. Orada CSK'nın bir özgül ağırlığı var. Bak ben şu anki kararı CSK'nın işte oynamamasıyla ilgili bir yorum yapmıyorum. Sadece bundan sonraki dönemde CSK acaba EuroLeague'e dönecek mi? Yani belki de diyecek ha hayır dönmeyelim ya.
0: Ya ben orada öyle bir ee, ...pozisyon alacaklarını zannetmiyorum ya yani Ben şöyle bakıyorum abi bu olaya ki hala bunu tam... E, ...net bir doğru yanlışı yani gri, gri bir konu gri, maalesef. Yani. Ama Milyo takımlar... ...ve takım organizasyonlarında Rus takımların ihracı bu noktada doğru bence. Bireysel sporcuların işte tamamen lisansını iptal edememesi böylece... ...hani mesela İstanbul'da oynayan, Fenerbahçe Opet'te oynayan... İşte Arina Fedorovseva'nın mesela bundan sonra sezonu tamamlayamaması veya teniste Rus bir sporcunun Rusya adına olmayarak bu arada söylüyorum. Kendi adına yani evet. bayraksız şekilde yarışamaması da o noktada haksızlık bence. Ee, ya hayır bunlarda savaş karşıtı insanlar da var yani. Ya evet olarak. bir de e, nasıl Niye? denir... E, yani tam bence ya ortada bir suç da yok zaten spesifik o kişiler için konuştuğumuzda. Ya ama bak ama ben... hani ceza ile suç ya da ceza olarak
1: ya. değil de mesela güvenlik önerisinde bulunabilirdi. Ya şimdi Rus bir sporcunun da Avrupa'da seyahat etmesi radikalleşmiş bir grup için hedef.
0: Evet. Ya takımlar bu arada o yüzden de olmamalı bence. Evet. Ya şimdi ya, CSK ya. nasıl? Ee, örnek veriyorum Litvanya'ya gidecek gidemez ya kaunavis ka deplasmanı falan nasıl çıkacak
1: abi Aynen. zaten oradaki polislerin çoğu tribüünde baktığın zaman ya yani şey zaten 100 bin, 150 bin şey 150 bin tür 30 bin, bin, türünde on yani çevrede işte 5000 türünde 10 binde çevrede takılıyor zaten yani nasıl koruyacak
0: ya bir de yani ...diğer takımlar Rusya'ya gidemez. Hani o açıdan takım organizasyonu veya milli olarak zaten... Ama bu Rusya tabii ki bir ceza olarak dedi mi edilmemiş. öneri
1: olabilirdi. Ya bakın hani bu güvenlik sıkıntısı çekebilir, yani problem olabilir. Ama çoğu evet. Rusya'da yaşamıyor
0: mesela. Yani tenisçi. Yani ya
1: tenisçiler zaten Monaco'da yaşıyor. Ee, üst
0: seviye tenisçiler Monaco'da yaşıyor değil mi? Merak
1: etme, orta seviyeleri de onların Monaco'da yaşıyor. Hepsi Monaco'da yaşıyor. Vergi cennet olduğu için.
0: Aynen. Ee, bakalım abi, bu arada hani... E, CSK içinde komple bir dağılma söz konusu. Hani Şengellyan'ın gitmesiyle. Voigtman'ı da istiyormuş bu arada Bologna. Valla
1: oradan İtü Düs çeksin fena maç ya. George'un sonrası
0: dönem <gülüyor> için. E, Jordan McKee isteniyor. Alec Poitres isteniyor. Yani. E, doğal olarak hani Rus takımlarının Rus olmayan oyuncuları, Amerikalı oyuncuları. Şu an büyük rağbet görüyor. Bu arada abi Bologna'nın Eurocup'taki durumuna baktım ben. E, şu anda B grubunda... Euro Lig'de AB, Euro evet. AB diye ayrılıyor şu an. Ee, ve ilk sekiz takım bir üst tura geçecek. Beşinci sırada yer oluyor. Ona şaşırdım mesela. Biraz beklentimin altındaymış. Yedi galibiyeti, altı mağlubiyeti var. Öndeki takımlar da Gran Canaria, Valencia, Buduknost Nost, e, Umona, e, ve beşinci sırada Bologna. Yani zaten Theodos için işte sakat olsa da Ekpe Yudov'un olduğu, koçunun Skaryolu olduğu bir kadroya... Şimdi Hekat eklenmiş oldu, Şengel e eklenmiş oldu, Wojtmana da istiyorlarmış. Evet. Ee, zaten bir partizan var ortada. Ya
1: kazanarsa Euro Eurolikteler, aslında çok güzel bir şey değil mi?
0: Yani evet ve Eurocup için bence yani Eurocup'un sezonunun hala izlemeye değer bir noktası olduğunu düşünmüyorum. Yani Euro Eurocup iyice evet. başarısız bir organizasyon ama e, final maçları çok keyifli olabilir gerçekten. Şu an Eurocupta yani böyle Euroliği. Ağzının suyu akka isteyen ve cidden de o seviyede 3-4 tane takım olmuş oldu. Peki şey
1: ne diyorsun? E, Berlin'den alındı, Belgrad'a verildi çünkü işte Almanya'da Hı. hala koronavirüs önlemleri devam ediyor sert bir şekilde ve hani bile satamayacağız diye Belgrad'a aldılar. Ve e, yanlışım yoksa final Four Perşembe ve Cumartesi oynanacak. Normalde Cuma-Pazar oynanan. Organizasyon niye öyle bir şey de gittiler? Perşembe-Cumartesi oynanacak maçlar. Bakalım ne zamandı? E, e, buradaki şeyi ...kararı beni çok ya garip geldi. Ee, ki kar öyle bir şey de tartışılmış toplantıda. Onun da İsmail Şenol'un gene kulis haberi. Ee, Eurocup finalini de bu arada oynayalım. Hmm. Yani, ama yani Euroleague Final Four bir marka. Bir reklam markası, bir jenerik bir isim. Yani Euroleague Final Four. Hatta FIBA... Ee, ...kendi işte Final Four jenerik ismini yaratmak için çok çabalıyor yani işte FIBA Final Four, onlar da böyle Hı -hı. çabalıyor falan. Ki aslında Euroleague Final Four dediğim şey, normalde Final Four demek... ...e, ee, lig usüldür. Yani dört takım belirlersen o dört takım lig usulü oynar ve şampiyon belirlenir. Ama buradaki hani bizim Final Four algımız biraz daha farklı Avrupa basketbolundaydı biz. Final Four deyince, şey yarı final final oynuyorlar tarafsız bir sahip baktığında. yani o mesela iyi ki o şey kararda da çıkmamış bu arada. Arada da işte çocuklar Euro Cup finali oynasınlar. Onu da oradan çıkaralım kararı çıkmıyor. Çünkü Euro Cup'ın finali de kendi özgürlüğü olan bir final.
0: Ve, Ve özellikle 5 yıl öncesine kadar. Ha tabii. Direkt öyleydi. 5-6 yıl öncesine kadar mutlaka izlenirdi yani İzin, Euro finali. Ya ben
1: izliyorum. Sen de izliyorsun. Mesleki olarak izlememiz gerekiyor.
0: Ya o Galatasaray'ın kazandığı zaman, Daçka'nın Kazandığı Tabii zaman canım. o seneler işte Gran Canaryalarla vesaire e, çekişmeli keyifli oluyordu Euroleague Final Fall'ların. Mesela geçen sene ki bir de şöyle bir yönde var özellikle Euroleague takip edenler için e, Euroleague'ye gelecek takım hakkında bir fikir evet. sahibi olma anlamı da vardı. Her ne kadar Valencia
1: harici gelecek takımların kadrosu pull değişse de Valencia Aynen. hep aynı kadro.
0: Evet hep, hep, hep aynı, aynı kadro ile geliyorlar. Ee, ...bir tek orada, Mona mesela Monaco'da bir oyuncu kalmıştı.
1: Evet ya, sen şeyini yazmıştın Aynen, ya, grey.
0: bir oyuncu. Bir tek grey kalmıştı, onun dışında herkes gitti. O zaman abi istersen bu haftanın programına bakıp... Tabii ki. ...sonlandıralım programı. Ee, bugün iki maç var, ee, RTL maçları tamamlanacak... ...ve Andolu Efes'te park'e çıkıyor. Fernando Boese'ye konuk oluyor. Bitçi Baskonya deplasmanı 11'de. E, ardından da 29. hafta maçları e, 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak. E, tabii ki Rus takımların maçları olmadan yani yine 6 maçlık bir hafta izleyeceğiz. E, Fenerbahçe bay, bay geçiyor bu haftayı. Haftayı açacakken e, Andola Festi, 11 Mart Cuma günü Monaco deplasmanında Çok saat 10'da. Çok güzel füksür ya.
1: Önce Baskovi deplasman sonra Monaco her ne kadar yükselişte de olsa hatta kısalır üzerinden bir üretimi de olsa... Larkin Misic o Mike James'in de oyun ritmini bozacak bir ikili. Evet. Artı bir de Bobo'a da geldi şimdi. Yani tam form tuttu. Çok güzel yani Andaluf
0: Efes'in iyi bir fikstür bu. Evet iki Efes maçının olduğu bir hafta. Efes artık buradan dediğin gibi. Yani Plough zaten bu son kararlar resmileşti gibi oldu. Ee, ve ilk evet. dört için artık ev sahibi için bir zorlama olacak Efes'te. Bakalım orada da Olympiakos ya, düşecek. de mi? var tabii.
1: Anadolu yani Efes'in maçı eksiği de var Olympiakos'a göre ama o maç eksiğini bakalım ne zaman oynayacak. Şimdi bir tanesini oynuyor. Diğer herhalde ondan sonraki hafta oynayacak.
0: Abi bu arada şuna bakayım dedim. Fener'in Zenit maçı da yakın olduğunu tahmin ediyorum. Önümüzdeki haftada Zenitle. ne? İki hafta. Fener'in evet. fikstürü aynen yani. iki hafta bay geçmiş olacak Fenerbahçe. Ki o da çift maç haftası değil. Perşembe-Cuma ama e, Bayern münih erteleme o maçını önümüzdeki salı oynayacak Fener. Evet. Yani bu hafta iki Efes... E, Önümüzdeki hafta bir Fenerbahçe, bir Efes. Bunların ikisi de erteleme maçı olacak şu an fikstür. Tabii Eurolig'de de önce, yani pandemiyle başladı. Hmm. Ee, şimdi böyle Savaş hani çok ülkeden takımın olduğu ve direkt Avrupa merkezli bir lig olarak da bu durumdan da çok etkilendi. E, o açıdan da Eurolig'in hep böyle bir e, fikstür durumları. Karmaşık. <gülüyor> Her hafta bir bakıp bu hafta nedir durum, önümüzdeki hafta nedir durum diye bakmak gerekti. Zuhan abi ekleyeceğim bir şey yoksa? Yok. Haftaya görüşürüz. Yani. Aynen. Bizi e, izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, tekrar tüm kadınların e, Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. E, önümüzdeki hafta 29. haftanın ardından Anadolu Efes'in maçlarının ardından görüşmek üzere. Sağlıklı günler. Hani hızsız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan. Bir şarkı söyler içinden işte öyle bir şey. Bir yıldızlar yanı sönerken,
1: böyle bir, bir yıldız kayar da insan. ...seniler
0: şükrü yargıya birden. İşte böyle bir işim. Şarkıları korkuyla değil...
1: ...coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kadın olmak
0: böyle bir şey.